0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, программа «Витаминка» и наши сегодняшние гости Елена Черныш, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков, управление Роспотребнадзора по Московской области.
1: Здравствуйте.
0: И Владимир Ягодкин, педиатр клиники «Фэнтези». Добрый день. Темой нашей сегодняшней беседы станут детские товары, во всем их многообразии, а повод вот какой. Материалы, из которых изготавливают матрасы для детских кроваток, содержат канцерогенные летучие соединения, выяснили эксперты Израильского технологического института. Эти вещества провоцируют головные боли, слабость, поражение печени, почек, нервной системы и рост риска развития рака. Оказалось, что матрасы из пенополиуретана для детских кроваток выделяют опасные вещества при нагревании до температуры тела. Если помещение регулярно? Не проветривает, концентрация вредных веществ в воздухе увеличивается еще больше. И, как сообщают, что токсический эффект может накапливаться и приводить к более серьезным последствиям. Что вы думаете по
2: поводу этой новости?
0: Есть основания подтверждать или опровергать
2: знаете, так, с педиатрической точки зрения, очень очень сложно утверждать, что это такое основанное на чем-то мнение. Потому что мы, как врачи, достаточно редко сталкиваемся с проблемами, связанными с некаче... некачественным постельным бельем. Мы чаще сталкиваемся с некачественными бытовыми химикатами, которые используются при чистке этого белья. То есть стирание а, порошки. Это... Стиральные порошки, да, моющие средства и так далее. А, да, такое достаточно серьезное заявление со стороны наших коллег. Но, тем не менее, имеет место быть, если эти товары произведены каким-то кустарным, возможно, способом, то, скорее всего, они могут вызывать какие-то серьезные аллергические реакции и проблемы со здоровьем у детей,
0: безусловно. Ну, то есть, если речь идет о каком-то конкретном производителе, например, недобросовестном, тогда можно было бы утверждать. Так, в общем, широко, наверное, нет.
1: Давайте я расскажу для наших слушателей, какая у нас сегодня... В нашей стране существует вообще система контроля данных товаров достаточно коротко. Значит, у нас есть закон о техническом регулировании. Не буду 84-й федеральный, 84-й федеральный закон, в соответствии с которым вся продукция, которая находится в обращении на рынке, в данном случае мы берем матрасы, там, игрушки, любые товары детского ассортимента, они должны соответствовать требованиям так называемых технических регламентов. Технические регламенты, основная масса их написана была еще в 2011 году. И эти технические регламенты предусматривают как требования к производству каких-либо товаров детского ассортимента, так и к правилам их реализации. Вот технический регламент по товарам детского ассортимента – это 007, дробь 2011, любой может найти его, прочитать в интернете. И по игрушкам – это 008, 2011. Кроме того, у нас еще есть закон о защите прав потребителей, который тоже контролирует Роспотребнадзор функции по контролю переданы нам. И здесь я бы хотела обратить внимание родителей на следующий момент. Значит, Товары детского ассортимента у нас контролируются, есть несколько систем контроля. Есть система контроля, в которой участвуем мы, как Роспотребнадзор, Там перечень этих товаров очень ограничен. Ну, грубо, если как бы огрубленно сказать, то это товары для детей до трех лет, товары первого слоя одежды. И игрушки мы, кроме там сосок или еще каких-то, даже э, на на этапе государственной регистрации наше, наше, наше участие в контроле на стадии производства и ввоза на территорию Российской Федерации не предусмотрено. То есть это ответственность производителя либо поставщика. И получают они э, документы, подтверждающие качество и безопасность. В данном случае это сертификат соответствия в органах Росаккредитации. Если, это коммерческая идея. Но если
0: что-то происходит, то тогда жалобу пишет вам.
1: Нет, подождите, до жалоб мы сейчас дойдем. Uh-huh. То есть система Хорошо. сертификации вот такая. В принципе, по закону любая продукция, находящаяся в обороте на территории Российской Федерации, при требовании от покупателя Должна, продавец обязан ему предъявить документы, подтверждающие качество и безопасность. В данном случае сертификат соответствия. Но здесь есть нюансы. У нас на сегодняшний день можно сказать, что у нас три сферы торговли. Ну, по крайней мере, так грубо. Значит, это грубо. Ну, это, так скажем, официальная торговля через сети магазинов, которые являются официальными юридическими лицами. То есть это вот, ну, в торговых центрах там, и так далее. То есть это стационарные торговые точки. Там детский мир, кораблик, там, я не знаю, кто угодно, вот, кто этим занимается. У нас есть интернет-торговля, интернет-площадки. Когда вы заказываете по интернету, вам привозят, вы получаете и так далее. И у нас есть, так скажем, серая торговля. Это когда вы приходите на рынок, там стоят непонятные люди. Вы покупаете на свой страх и риск данную продукцию, либо вообще есть радикальный вариант, когда вы стоят с фотографиями, говорят, что у нас там производство где-нибудь там в какой-нибудь а области. Про мебель, да, и у нас, речь. Да, ну, точно так же постельные принадлежности уже появились. Вот, как правило, если мы говорим о матрасах, то в значительной степени мебельные производства за, параллельно производят матрасы. То есть, как правило, у нас, например, если мы говорим про детский матрас, как правило, кроватку вам предлагают уже в комплекте. Соответственно, данное мебельное производство производит вот это вот, необходимые так сказать, сопутствующие товары, и они должны нести за это ответственность, и вы это приобретаете, грубо даже говоря, да, по фотографиям. Вот. Соответственно, если мы говорим про потребителя... Если вы беретесь на рынке, это зона вашей ответственности, потому что у вас нет ни чека, ничего. С интернет-торговлей тоже очень сложно, поэтому мы коснемся на сегодняшний день. Вот я могу рассказать, что нужно делать при приобретении подозрительного или некачественного товара в официальной сети, то есть в юридическом лице. Потому что мы можем проверить, вот Роспотребнадзор – мы по закону можем проверить только какую-то конкретную, ну, какую-то конкретную организацию. В нашем случае это может быть либо ООО, либо ИП, но имеющий свой магазин ну, и так далее. То есть мы должны, по, мы должны иметь торговую точку, uh-huh. у которой есть э, официально зарегистрированный НН, ОГРН и так далее. Ну, то есть она должна быть находиться в открытом поле, в правовом. Вот. Значит, дальше. Э, предположим, вы приобрели товар... Э, не посмотрели документы, подтверждающие качество безопасности, доверились этому продавцу, и он вас каким-то образом вызвал у вас сомнения или еще что-то. Значит, первое действие, что делает потребитель, это не сразу пишет жалобу к нам. Он сначала должен пытаться по закону регулировать свои взаимоотношения непосредственно с самим продавцом. То есть он возраил, приходит в магазин, запрашивает у них документы, подтверждающие качество безопасности, пишет претензию официальную. Вот в том случае, если ему сам продавец, не оказал должным образом, не предоставил все сведения, которые ему положены по закону, только после этого пишет официальное заявление, запрос, копию оставляет у себя. И вот если его требования не удовлетворены, тогда да, он пишет в Роспотребнадзор обращения, прикладывает эти все документы, и дальше вмешиваемся мы. На стадии, так скажем, поступления товара на рынок, Контроля со стороны Роспотребнадзора практически... Ну, перечень очень ограничен этих товаров.
0: Вот матрасы... В данном
1: случае матрасы к ним не относятся.
0: Матрасы к ним не относятся.
1: Да, за полностью это ответственность органов Росаккредитации, это сертификация соответствия и так далее. Что касается составных, вот пенополиуретан и так далее, и так далее. В принципе, перечень... Вот в тех, технических регламентах, если как бы вообще момент такой профессиональный, скажем так, чуть-чуть углубиться в это, то в этих технических регламентах, помимо того, что указаны объемы исследований, которые должны в обязательном порядке, порядке эти органы по сертификации проводить, когда товар поступает, то есть это органолептические показатели, санитарно-химические, токсикологии, ну и так далее, то есть целый перечень. Исходя из состава сырья и материалов, там определяется перечень химических веществ, которые в обязательном порядке должны быть определены на стадии ввоза либо производства. И мало того, в этих технических регламентах есть огромный список тех химических веществ, которые не должны использоваться. Для производства тех ну, или иных товаров. Вот, и если вдруг да, да, получается, что есть, или нет. есть, да, соответственно, этот товар не должен находиться в обращении на рынке.
0: Ну, то есть, по крайней мере, если это производитель надежная, какой-то крупная зарубежная компания, то, естественно, она этого умышленно не скроет. И, да ну, не вообще, допустится. я вам хочу
1: сказать, что как наши отечественные производители, так и зарубежные, они, в принципе, заботятся о своей репутации потому что если вы вы являетесь официальным, так сказать, ну, производством, не кустарным, не то, которое пришло на рынок только для того, чтобы быстренько денег заработать и дальше скрыться, то есть вот это вот все Если вы в долгую работаете, у вас есть репутация, конечно, вы о ней заботитесь, конечно.
0: Напомню, что в студии у нас Елена Черныш, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Московской области и педиатр клиники «Фэнтези» Владимир Ягодкин. Если у вас есть свои вопросы к нашим специалистам касаемо качества детских товаров, то пишите нам на WhatsApp или Вайбер, также присылайте смс-сообщение, присылайте на номер 903-170-63-63 и можете звонить 232 пятьдесят девять. Ну, пока поговорим о том, какие вообще э, товары находятся в группе риска, где чаще всего проявляются жалобы, на что жалуются родители, или там, дети получают какие-то э,
2: травмы, отравления и так далее. А... С точки зрения, опять-таки, педиатрии, чаще всего бывают обращения со стороны родителей, когда они меняют постельное белье. То есть они переходят на какое-то новое постельное белье, приходят докторы, говорят, доктор, вы знаете, мы сегодня проснулись утром, и у нас а, появилось, какие, появились какие-то высыпания на коже. Это аллергия. Аллергия, да, но чаще всего. А, первый вопрос, который мы задаем, а каким мыющим средствами вы стирали или какими порошками стирали постельное белье? Они говорят, теми же самыми. И тут уже начинаем разбираться, меняли ли матрасы, меняли ли постельное белье в целом, из чего оно состоит. А, чаще всего это, конечно же, матрасы. Чаще всего именно те, те, те элементы постельного белья, которые вызывают какие-то аллергические реакции, это матрасы. Потому что в, в частности, если говорить про постельное белье, это, это хлопчатобумажное какое-то изделие которая не, не накапливает никаких вредных веществ, если это не какие-то красители, краски, Да, а, дегидса, да, соль да, тяжелых металлов и так далее. И, конечно же, очень тяжело за, залезть во внутрь матраса и узнать, что, из чего он был сделан. Потому что если этот матрас был куплен на каком-то сером рынке, непонятном магазине, то... Ну вот как
0: Елена сказал, да, да, что какая да, торговая да, точка, да, где да, продают да, фотографии,
2: это да, да. за зато дешево. Да, так и есть. Потому что в основном, конечно, родители покупают все постельное белье по отзывам, именно для детей. Они стараются вычитывать отзывы где-то в интернете, особенно если это какие-то сетевые магазины крупные, то у них очень хорошая рекламная кампания, и, соответственно, есть отзывы от родителей, потребителей, которые уже приобрели эти товары. И там, соответственно, можно подобрать под себя что-то себе удобное. Но, опять-таки, возвращаясь... Что чаще всего вызывает, это как раз именно красители. Вот вот чаще всего какие-то логические реакции бывают именно на красители, которые входят в состав либо постельного белья, либо какие-то фенолы, к примеру, которые входят в в состав матрасов на производстве.
0: Ну вот хорошо, если мы покупаем, стоим перед выбором, на что мы должны обратить внимание в описании товара, каких веществ там не должно быть?
1: Так... Для потребителя. Вот пришли в магазин, да, вот да? значит, смотрите, если мы говорим про постельное белье, значит, даже те же хлопковые ткани, которые существуют, они имеют разную плотность, чем ниже плотность. То есть берем бязь, например, да? она самая тонкая из всего. Для того чтобы рисунок сохранился, нанесенный на эту ткань, и для того, чтобы она держала форму, производители особенно недобросовестные, используют большое количество называемых апретированных веществ. То есть это априты, которые удерживают красители, которые придают форму. Это финоформенные смеси с добавлением других химических веществ. То есть это белье на ощупь, когда вы его покупаете, оно такое плотное. Ну, вот как, как раньше крахмальное было uh-huh. вот в советское время, да, помните, у нас вот, это. вот примерно то же самое на сегодняшний день его никто не крахмалит. Соответственно, это белье в первую очередь совет потребителю, как только даже если вам его подарили, купили, каким-то образом оно попало к вам, его нельзя стелить ребенку сразу, его в обязательном порядке нужно выстирывать. Выстирывать его нужно, не обязательно с применением стиральных порошков, его хотя бы ну, на полоскание, то есть чтобы вымывать вот эти вот вещества.
0: Но потом использовать можно.
1: Да, конечно. Второй момент, значит, это вот это вот, когда оно вот такое прям вот, то есть мы берем мягкое белье, выискиваем. Мягкая и плотная. То есть есть сатин, перкаль и так далее. Разные есть ткани, которые, в принципе, не требуют дополнительных каких-то вот этих вот апретаций вот этой вот. Что касается солей тяжелых металлов. Значит, если это рисунок вытканный... То есть нитки цветные используются. Это одна ситуация. Если рисунок нанесенный, особенно типа фотопечати, то сейчас очень модно. Да. Вот это все вот. То здесь нужно проявлять определенную осторожность, опять-таки проверять надежность производителя. Почему? Потому что чем ярче краска, тем выше вероятность. Я не утверждаю, но выше вероятность того, что у вас может быть несколько высокое содержание, скажем так, солей тяжелых металлов. Детей, ну, конечно, то есть, например, красные, такие кадми, рисунки, да? яркие. То есть, ну вот какие-то, да, вот это вот, соответственно, яркие рисунки. То есть, это нужно понимать, когда вы это покупаете, особенно если вы покупаете неизвестно где, неизвестно у кого. Вот, это нужно учитывать. Дальше вы приходите, берем ситуацию. То есть, в первые вот две, когда это там на рынке или в интернет-магазине, мы значит даже рассматривать не будем передачи не хватит, на что там обращать внимание, предусматриваем рассматриваем вариант, когда у нас родители приходят в обычный магазин, который вот сетевой, простой магазин, вот в любую, в любую торговую точку. Значит, первое, на что вы обращаете, вся продукция, которая находится в обороте, должна иметь этикетки. На этикетке должен быть указан состав в обязательном порядке, производитель кто это произвел. Если это иностранный производитель, должно быть указано контактные телефоны того юридического лица, кому вы можете предъявлять претензии в случае ну, каких-то нарушений ваших прав, некачественной продукции и так далее, которые находятся на территории Российской Федерации. То есть это представительство этого какого-то... Вот этого кто вот отвечает Иностранного, за иностранного производителя. Да, кто его ввез на территорию Российской Федерации, кто занимается дистрибьюцией либо ну, продажей этого, поставкой этой продукции, кто за это несет ответственность. Значит, и самое главное, что на этикетке должен быть значок с большими буквами русскими обращайте на него внимание. Это означает, что данная продукция прошла сертификацию в соответствии с требованиями технического регламента. Еще у нас есть добровольная сертификация, которая к товарам детского ассортимента особого отношения не имеет, но я хочу потребителям просто заодно сказать, что у нас есть еще понятие добровольной сертификации, есть перечень продукции, которая по добровольной сертификации, это когда производитель сам добровольно, так сказать, проходит, но не носит обязательный характер, вот, и э, тогда ставится значок РСТ, тоже русские буквы, то есть вот должны быть некие значки в обязательном порядке на этикетке, которые говорят о том, что данная продукция прошла сертификацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
0: Ну, вот эта краска, например, для закрепления рисунка, она же то есть, может соответствовать этим стандартам Конечно. и сертификатам?
1: Конечно. Как правило, в основной своей массе, если эта продукция находится на рынке, то она... Если, а как она если отражается
0: в составе? Она вот, ну, на этикетке она не, состав, на ну, этикетке никак, не да. отражается.
1: Это отражается, это контролируется на стадии оформления вот, сертификатов, путем лабораторных испытаний то есть тот орган по сертификации который выдает им сертификат соответствия он обязан провести определенный объем лабораторных испытаний на стадии вот этого вот так сказать выпуска этой продукции если это наш производитель находящийся на территории российской федерации у нас есть три схемы сертификации две из них предполагают выезд специалистов непосредственно на производство боев его контроль и еще одна схема, она предполагает, что сертифицируется каждая партия продукции, исследуется каждая партия продукции, которая выпускается на рынок.
0: То есть в этом понимании лучше всего даже доверять отечественному производителю, чем импортному, потому что ну, вы все-таки своими глазами видите производство, да, и...
1: Опять-таки, если мы говорим про отечественного производителя, это должен быть легальный производитель. Ну, то, есть, то есть мы абсолютно все, все Не товары... Не фабричный цех где-то Давайте, выражи. да, как бы здесь уже момент такой, ну, мы сами понимаем, что есть товары длительного пользования, Понимаем. Да, одно дело купить носочки за 20 рублей ребенку, и другое дело купить ему матрас, на котором он будет проводить по 8-10 часов в течение длительного периода времени, нескольких лет.
0: Особенно если Но, на мой младенец. взгляд,
1: да, экономить не стоит, и изучать нужно, здесь нужно подойти. Я просто призываю наших потребителей к тому, что прежде чем приобрести какие бы то ни было товары длительного пользования, постельное бельё тоже считаю товаром длительного пользования, вы им можете несколько лет пользоваться в зависимости, так сказать, от... Ну, Сколько у вас этих комплектов, скажем так. Поэтому здесь я искренне считаю, что здесь можно потратить время на то, чтобы изучить, кто это продает, кто это производит, какие у нас существуют отзывы легально, это производство. Сейчас в интернете можно найти огромное количество информации. Заодно можно посмотреть по органу сертификации. У нас есть сайт Росаккредитации на котором можно узнать, зарегистрирован ли этот сертификат на самом деле. То есть когда вы приходите в магазин, конечно, сертификаты с топками рядом с товарами не лежат, но вы вправе, и вам обязан продавец предоставить сертификат, если вы к нему за этим обратились. Другое дело, что он вам не вынесет за 5 минут, потому что нужно понимать, что это, как правило, электронная база, они запрашивают производителя, это нужно распечатать, то есть вам потребуется, ну, например, какое-то время провести, ну, подождать. Ну, если есть сомнения, скажем, в любом случае, да, в любом случае, заняться, да. да. Соответственно, они вам предоставят. Дальше вы можете номер этого сертификата, зайдя на сайт Росаккредитации, там есть специальный ресурс, в котором вы можете проверить, он подлинный или неподлинный. То есть у нас на сегодняшний день, благодаря тому, что мы идем к цифровизации, у нас, в общем, по открытом доступе можно найти массу информации, если потратить на это время и знать, где искать.
0: Вообще складывается такое ощущение, что лучше для ребенка покупать какое-то, если речь, например, о постельном белье, какое-то простейшее хлопковое белье без всяких красителей, белая ткань, и тогда уже точно и ты, и ребенок будет спать спокойно. Нет, не
1: обязательно. Нет? Я совершенно с этим не согласна. У меня, например, в семье есть девочка шести лет. Вот, если ей постелить просто белое белье, это совершенно не устроит. То есть мы любим вот ну, это, это конечно, вот, мультики да, и все да. остальное. Поэтому я говорю, что, например, мы вот руководствуемся у нас, чтобы это было в, тка- в ткани не нанесенный рисунок, а вытканный. Понимаете, uh-huh, да? Uh-huh. То есть, когда это используются нитки, то есть, как бы вот это вот нанесенный не грубый, то есть, нанесенный рисунок или еще что-то, и соответственно, очень внимательно к этому относимся, Мы берем, берем достаточно плотные ткани по возможности не аптечные и хустируем, соответственно, еще один признак того, что у вас э-м, должно, так сказать, вызвать сомнения у родителей, вот, например. Э- Белье постельное. ну будем брать случай, что вы его не купили, предположим вам ребенку его подарили, да, и вот оно такое яркое, 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 вы его стираете, и у него уходит цвет резко. Вот. Тут Иск... все понятно. Искренне советую, да. вызывает есть... вопрос сразу. Да, сразу вызывает вопрос, понимаете, да, соответственно вот как бы. А если яркость... есть масса производителей, но опять-таки вопрос цены, сами понимаем с вами, да. Давайте мы поймем, вот например, ну если постельное белье для того же ребенка стоит, ну например пять тысяч рублей ну, априори можно предположить, что это достаточно качественная продукция, и производитель, если у него это белье покупают, и он долго работает на рынке и так далее, то как в основной своей массе это достаточно качественная продукция будет.
0: Вообще сейчас есть движение, которое, скажем так, эко-движение, да, когда сторонники того, чтобы покупать все натуральное, и продукты, биологические, да, как они называются правильно, и... и... Предметы первой необходимости, вообще обихода из дерева, хлопка на органических составах все это оправдано.
2: Есть ли в этом смысл на этом вот так заостряться? Да, да, оправданно И очень часто, когда приходит мама с ребенком, говорит, доктор, что нам делать? У нас какие-то аллергические проявления постоянно на какие-то краски, на пищевые продукты и так далее, мы всегда советуем уходить во все натуральное. То есть уберите тогда, пожалуйста, все какие-то большие подушки непонятные, уберите, опять-таки, матрасы, поменяйте постельное белье перейдите натурально, уберите все краски и так далее. То есть ну, врачи в общей массе очень радикально стараются решить эти вопросы, то есть они тут же обрубают все возможные варианты, которые могут вызвать там, аллергические зависимости у детей, потому что, насколько мы, как мы знаем, что аллергия имеет такой достаточно накопительный эффект, если постоянно идет такая, так назовем, эта атака на организм да, в виде каких-то а- химикатов, то этот процесс запускается, этот механизм за- запущен, и ребенок может реагировать практически на все. То есть очень важно быстро на корню обрубить все вот эти контакты непонятные с кожей, и, соответственно, по- по- мы получим какой-то хороший положительный эффект на выходе. А в противном случае, если... Мы убрали одно постельное белье, поменяли на другое, да, если мы говорим об этих красителях, которые входят в состав вот именно краски, которые очень хорошо выстирываются, да, как наш эксперт только, только что сказал, то это путь в никуда. То есть мы постоянно будем разрушать, ну, в кавычках, наш организм. И накапливать аллергические да Да, накап- накапливать, да, вот это логическая. Хорошо,
0: давайте прервемся и далее о качестве товаров для детей поговорим после выпуска новостей. И мы возвращаемся в студию. Микрофон Евгений Яковлев, в гости нашей сегодняшней программы Витаминка Елена Черныш, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Московской области и педиатр Владимир Ягодкин. Мы говорим о том, что к, белье, к стирке белья нужно относиться с большим вниманием. Надо ли использовать специальные детские порошки или достаточно обычной рядовой бытовой химии, которой мы пользуемся для себя для взрослых?
1: Кому? Давайте, или вы. Да. Значит, ну детские порошки в обязательном порядке надо использовать, потому что у них более щадящий состав по определению. Точно так же они проходят государственную сертификацию. То есть вся тема про то, где вы покупаете, она повторяется. Но я бы хотела обратить внимание вот на какой момент. Значит, говорить о том, что у нас состав порошков сам состав порошков Вызывает аллергические реакции, но в определенном смысле это имеет под собой основание, потому что мы сами с вами понимаем, что там чистая химия. И здесь чрезвычайно важен вопрос выполаскивания этого белья. То есть, когда мы стираем в стиральной машине, проблема состоит не в том, что состав, в стиральном порошке находится там, канцерогенные вещества и все остальное. Проблема состоит в том, что данный стиральный порошок не выполаскивается стиральной машинкой за тот. Цикл стирки, который осуществляют родители, поэтому дополнительное полоскание в обязательном порядке. Второй момент это концентрация этого порошка на объем белья. То есть у нас, у нас, как правило, везде любой производитель, он на, э, саму, на самой упаковке этого порошка там четко совершенно расписан, на какой объем э, стираемого белья, сколько нужно положить вот этих вот ложечек и так далее, и так далее. Нас потребитель, я призываю всех родителей четко выдерживать вот эту концентрацию, Но, по потому мере, что у нас на глазок, да? да. То есть мы будем.. Посмотрите, что у нас получается. Мы берем постельное белье, мы берем детский порошок, мы кладем... Большое количество порошка на малое количество белья, а вода заливается исходя из объема. То есть у нас получается изначально высокая концентрация э, раствора с этим порошком. Дальше мы это все не выполаскиваем. И у нас ребенок ложится на химические вещества. Это, как бы... То есть вот это один момент, на который нужно обратить внимание. Второй момент, если у вас ребенок действительно уже у него склонность к аллергическим реакциям и так далее, но ну, старый бабушкин рецепт мыльно-содовый раствор. Стираем этот самый, это наше хозяйственное мыло и сода.
0: И паркируем. И все,
1: не, не надо ничего кипятить Достаточно горячей в воде. У нас температура воды, которая у нас подается в сети должна быть, она у вас из крана, которая льется, за которую вы платите по услугам ЖКХ до 60 градусов. Вот. Еще один момент нужно понимать про стирку порошка. Если вы там посмотрите, у нас, если мы с вами не берем не жидкие средства, а берем именно стиральный порошок, то он растворяется и полностью действует при температуре от 40 градусов. Если у вас температура в машинке, лучше 60 или вообще до да, да, 90. То есть понимаем, да? Соответственно, если вы даете низкую температуру, вы там стираете при 40 градусах, то есть высока вероятность того, что этот порошок в принципе не растворился в той воде, пока вы осуществляли цикл стирки. И у вас на постельном белье могут остаться бы прям вот э, кристаллики вот этого. Ну, то есть как, есть как нюансы, крошка, да, да. да. Есть нюансы, которые не связаны с тем, что это плохой стиральный порошок. У нас достаточно неплохо работает контроль. Ну, потому что многие потребители, по крайней мере, я могу сказать, что вот, например, за первое полугодие 2019 года по разным обращениям граждан нашим управлением было исследовано более 150 товаров детского ассортимента, ну, которые мы отбирали в сети, ну, различные. И, в общем, мы, причем мы отбирали по жалобам, по обращениям, мы не нашли превышение недоставительных результатов. Да, поэтому... Сказать, что у нас прямо вот на полках в магазинах некачественный товар, который прям ведет к лирки, сказать это достаточно сложно, скажем так. Потому что в значительной степени я не хочу обвинять всех родителей, но я хочу призвать их к более тщательному следованию инструкциям, которые написаны каждым производителем для каждого товара, который вы приобретаете.
0: У нас есть звонок. Ирина Владимировна на связи. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Можно задать вопрос вашим гостям? Здравствуйте. здравствуйте здравствуйте скажите пожалуйста вот сейчас на нашем рынке такое обилие детских товаров что покупателям трудно ориентироваться вот вы, вы говорите что там надо и сертификаты качества и то и другое и и, и, там, и цвет и где изготовлено вот я бы хотела у вас спросить вы знаете такие фирмы по производству детских товаров как котофей сказка
0: Ну, это катафей, это достаточно такая известная компания. Да, это обувь, да, да,
1: да, ну, и в чем вопрос? Можно ей доверять? Ну, вы проверяли, скажем, это производителя? Ну, конечно, насколько я знаю, производитель катафей находится на территории Московской области.
0: Как раз ваша зона ответственности. Да, 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 ну,
1: не совсем, ну, как бы, да, да, и, соответственно, мы проверяем производство в обязательном порядке отечественных производителей, скажем так... Чтобы не лоббировать чьи-то интересы, не, э, меня в этом не обвинили, э, э, я скажу таким образом. Значит, если это производитель отечественный, и если э, в отношении него законодательство соблюдается, то у него осуществляется периодический контроль его производства, в том числе и Роспотребнадзором.
0: На плановые проверки?
1: да. Да, это, не, они могут быть и плановые, они могут быть и внеплановые и так далее. Вот как бы разные, если по обращению граждан, я потом, если вы мне оставите время, я хотела бы рассказать нашим потребителям, как им обращаться, ну, то да, есть, да, если конечно. что, у них возникают какие-то проблемы. Вот, поэтому, да, я призываю, не то, что прям, прям, прям призываю, ну, отечественного производителя, скажем так, проконтролировать мы можем. Зарубежного, если, вы, если у вас будут жалобы на иностранного производителя, то давайте мы с вами поймем, что, во-первых, мы не можем выехать и проверить производство за пределами Российской Федерации. Сами понимаете. У нас нет таких полномочий. А запрос
0: с зарубежным коллегам можете направить?
1: Нет, не можем, мы работаем с поставщиком. Uh-huh. Поставщик за все отвечает, но, как правило, когда приходит обращение, мы уже сталкиваемся с тем, что этой партии у этого поставщика вообще нет. Потом мы можем столкнуться с тем, что у нас... Э, вот по Химкам, например, у нас была ситуация, не буду называть, что когда адрес поставщика находился в Химке, мы приехали, а у них там один офис. А складки и помещения у них вообще находятся в другом субъекте Российской Федерации. И пока мы связались с нашими коллегами, естественно, на складе данной продукции не оказалось от слова совсем. И дальше нам поставщик предоставил, что у них по сети данная продукция уже продана вся и у них ее так сказать ну, нет понятно, не а, а проверить это мы тоже каким-то образом нам достаточно затруднительно скажем так мы не можем ему не доверять у нас презумпция добросовестности предпринимателя действует в Российской Федерации вот. Что касается отечественного производителя, то там по-другому. Мы приходим на производство, мы можем поднять все комплектующие, поднять все договора, которые у них были, отследить линию на сегодняшний день, взять с них пробу для сказать, образцы продукции для проведения лабораторных исследований и так далее. То есть с отечественным производителем это... Да, это Но более...
0: нужно помнить, что возможны подделки... Кроме даже всего под прочего, это... да под отечественных производителей не обязательно под какие то крупные иностранные бренды поэтому всегда конечно же проверяйте в какой точке вы берете этот э, предмет и э, какие то есть хотя бы сертификаты этикетки и так далее чтобы можно было точно доверять давайте вернемся еще раз к теме бытовой химии владимир ваши примеры
2: какие то а по поводу бытовой химии полностью согласен на, насчет выполаскивания белья Полностью согласен. А, и очень еще, кстати, важный момент это такой, наверное, из жизни. А, часто родители любят мыть детские игрушки моющими средствами, которые используют для мытья посуды. Нельзя. А, а, вроде бы, там э- какие-то... Да, да. А лю- любят стирать мягкие игрушки порошками, которыми не стирать свое белье как раз то, что мы говорили про кристаллы. И всегда хочется постирать в холодной воде, чтобы эти игрушки не уменьшились в размере не сели. Соответственно, мы, мы получаем эти кристаллы и частички э, бытовой химии на этих игрушках, потом их дети начинают трогать и получают какие-то реакции.
1: Еще и в рот не дай бог попадет. И
2: так далее, да, б- 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 буквально случай случае жизни на днях. Я с этим столкнулся, когда мама помыла э, д- д- детские в шарике для детского бассейна. А Помыло обычным моющим средством. И у ребенка развилась сильнейшая аллергическая реакция.
0: А там наступила химическая реакция между порошком, например, средством и самой вот этой а пластмасской? Я, я даже больше пластмассской... скажу.
2: Я увидел на этих шариках
0: порошок. Не
1: это. Он, просто, он
2: просто не смылся полностью. И это, это случай жизни. Это происходит повсеместно. То есть я даже призываю родителей, которые используют бытовую химию для мытья игрушек, фруктов, а чтобы это было-содовый было, да, раствор. Мыльно-содовый раствор, либо, да. либо это должны быть товары. Специализированный товар. Есть. Да, есть средства, которые продаются только в детских отделах, в детских магазинах, а в сетевых супермаркетах крупных, есть детские отделы, где продаются моющие средства, исключительно для детей.
0: Смотрите, а есть вот группа товаров, которая от нуля до 3 лет, да, вот она считается самой безопасной. Разумно ли использовать ее там ну, вообще для ребенка там, и до 15 лет?
2: Чтобы а, уж точно я, я даже больше скажу, да. я использую эту продукцию даже, даже для себя, потому что я знаю, что эта продукция хорошо смывается, я знаю, что она содержит минимум какую-то химию в составе. Непонятная химия для меня, как, да, для, как обывателя. А, соответственно, меньше каких-то реакций. Да, конечно.
1: Ну, те же влажные салфетки, давайте мы с вами да поймем. Вот у вас есть влажные салфетки для ухода за детьми есть просто влажные салфетки. Вот я лично использую только детские. Я пью детскую воду. Я пью, ну, просто потому что я знаю в силу профессиональных навыков, что за ними осуществляется должный контроль, скажем так. Ну, и может быть, потому что профессиональная, как это говорят у нас, профессиональная деформация. И, и, да, да. И кстати, и,
2: кстати, очень тонкий момент. А В детских салфетках, если обратить внимание на состав, там написано 98,8 или 99,9, состав входит обычная вода. То есть там практически нет никакой химии. Ни спиртовой ну, жизни, или... никаких? Нет.
1: нет, ну там, как правило, это либо раствор ромашки, то есть либо календула, либо алоэ. Ну, зави... там вы посмотрите. Но это на основе... То есть это отвары.
2: Ну, то есть, если и, и, они если... влажные.
1: Если мы говорим с вами про влажные салфетки.
2: Да, то есть у, у нас цель а, у врачей не смыть какую-то, извините за слово, Бактерию, а, бактерию а это... с, да. с поверхности кожи. А, грязь просто. а просто убрать грязь. Механически. Да, механически. Потому что ну, это, конечно, нужно отдельную программу тоже по обработке, самообработке поверхности рук и так далее. И поверхности вообще всех. Но использование антибактериальных салфеток, да. там здесь слово антибактериальные салфетки, это не всегда правильно. Поэтому лучше использовать салфетки а в который входит состав вода, это будет намного безопаснее.
0: А у нас есть еще один вопрос от слушателя. Наталья Павловна на связи. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Вопрос. здравствуйте. Да, здравствуйте. Могу говорить, да? Да. Скажите, пожалуйста, вот вы ушли сейчас от темы э, матрасы э, 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 в отношении, что касается порошков, это довольно уже всех на слуху все знают. А вот матрасы так распространено сейчас через интернет, потому что в магазинах неизвестно, где нет, не видим даже. Скажите, пожалуйста, пожалуйста ответьте на этот вопрос. Вот на, не приобрели матрасы на кровать, на детскую, и на взрослую через интернет. Как проверить о том, что... И насколько они опасны? Если можно, коснитесь этой темы, пожалуйста. Ну, Может быть, вы сначала немножко пропустили, потому что мы говорили то, что по большому счету на рынке нет действительно вредных матрасов, то есть они вряд ли попадают на рынок, по крайней мере, идет контроль, и больших серьезных жалоб не, не было. А, но Вот вопрос действительно, как э, проверить то, что у тебя уже в наличии? Как, э, вот, ну, не знаю, обнюхать там, поджечь, Нет, что, что с ним сделать?
1: Смотрите, значит, что касается интернет-торговли. У нас масса площадок, которые торгуют, и все вот как бы, да, значит, есть иностранные, когда вы заказываете из-за границы, и здесь вообще непонятно, что к вам может прийти. Ну, потому кстати, что...
0: вот крупные сети имеют тоже свои онлайн-представительства.
1: Да, то есть мы вот эту тему даже не касаемся, да, потому что мы говорим, что если вы заказали, это зона вашей ответственности. Если мы берем, что есть сайты через интернет наших отечественных производителей, масса производств, которые имеют собственные сайты, которые у них, значит, висят, чтобы у них нет, там, нет у них возможности, например, там, я не знаю, открывать везде представительство и выставлять свой товар, шоу-румы и так далее, и так далее. И так далее. На сегодняшний день они вот это вот у нас, значит, производитель. Значит, во-первых, нужно, прежде чем покупать, проверить, действительно ли этот производитель, он есть раз или два. Дальше нужно точно так же, если это производитель, то когда они вам уже заказанный товар привозят, предположим, на дом, вы вправе э, запросить у них сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность. У вас остается накладная, к этой накладной прикладываются эти документы. И в случае, если у вас возникают претензии, то по месту размещения э, данного производителя, по его адресу, вы можете написать обращение в Управление Роспотребнадзора. В смысле, там, где ну, например, оно... Но опять-таки Владимир, сначала значит, вам придется, если вас товар не устраивает, а вы можете его не принять, то есть вернуть, а дальше вы работаете, вы должны провести претензиозную работу. Это у нас закон, такой закон Российской Федерации. Таким образом, то есть точно так же, вот предположим, производитель находится, давайте прям, ну, какую-то конкретную схему, да, вот вы открыли интернет, увидели сайт, я не знаю, там, в Калужской, в Тверской, во Владимирской, рядом находящихся областях находится некое производство, вам понравилась их продукция, там, подушки, матрасы или еще что-то, вы у них заказываете эту продукцию. Они, предположим, заодно заказываете весь пакет документов, то есть сертификаты, они вам это все привозят. Но на момент, когда, например, вы, они эту продукцию привезли, вас не оказалось дома, ее принял кто-то другой из, из членов вашей семьи, отнесся, предположим, недостаточно внимательно. Халат. Вы приходите домой, ну, неважно. Не ну, вот, например, у меня супруга, ну, я не знаю, там, если я вскрою любую упаковку, проверю все этикетки и так далее, то он мне просто вот в данном случае, как оно в упаковке будет, он мне вот это вот сложит в коридорчике и скажет, я привезли, и вот я прихожу, предположим, домой и вижу, что вот то, что мне привезли, чего-то там не хватает, на этикетке нет значков, меня вызывает сомнение, либо вообще цвет не тут, я не знаю, там, вернуть я хочу этот товар и так далее, Значит, я должна как потребитель, первое, что должна сделать, это провести свою претензиозную работу непосредственно с этим производителем или тем интернет-провайдером, который мне это привез. Ну, лучше будем брать на производстве, упростим, да, то не будем усложнять схему. Соответственно, в большинстве случаев по крайней мере, с тем, что мы сталкивались, или, по крайней мере, те производители, которые находят на территории Московской области, у них эта система отработана, чтобы к ним с проверкой не пришли, они на стадии претензиозного характера стараются удовлетворить потребителю. То есть они либо заменят вам товар, либо еще что-то. Если вдруг у вас э, сохраняете чеки, у вас есть сроки гарантии на всю продукцию и так далее, предположим, ну предположим, значит, что у вас у ребенка случилась аллергическая реакция, и вы считаете, что это произошло из-за того, что вам продали товар, который завышен химическими веществами. Но поверьте мне, в большинстве случаев аллергические реакции у ребенка должна быть эта предрасположенность. То есть понимаем, да? Вы можете обратиться с, обращ... с жалобой, ну, с письменным обращением. На наш сайт у каждого управления Роспотребнадзора есть свой сайт официальный. Набирайте там в поисковой строке управления Роспотребнадзор по Московской области или по городу Москве, или защита потребителей, как угодно. Там есть окошечко Обращение граждан. Даже ехать не надо. Вы... Делайте фотографии, прикладывайте документы, подтверждающие, фотографируйте вот это все. И, соответственно, все это прикладывайте к тому обращению, которое вы можете отправить в электронном виде. Отправляйте к нам через авторизацию. Там все написано, как это делается. Вот. Соответственно, наши специалисты уже по вашему обращению начнут работу. Они обязаны вам в течение 30 дней дать ответ включая лабораторные исследования. Мы можем выехать на производство, если оно находится на территории Московской области, отобрать у них образцы для проведения исследований и так далее, и так далее. Помочь вам связаться с производителям урегулировать ваш конфликт, который там возникает. То есть вот, пожалуйста, только, пожалуйста, обращайтесь официально со всем вот этим. Второй момент. Если вам нужна просто правовая консультация, предположим, которая не требует какого-то проведения контрольно-надзорных мероприятий с нашей стороны, у нас периодически, сейчас, вот в августе тоже, не пропустите, будет работать горячая линия. Но она будет работать, правда, по школьной форме, ну, уклон. Но можно по любым товарам детского ассортимента обращаться. И все телефоны, все это анонсы есть на нашем сайте, все это можно увидеть и по этим телефонам звонить. Кроме всего прочего, Роспотребнадзором организована круглосуточная горячая линия, называется, она, адреса тоже на Роспотребнадзоре есть. Вот, это э, единый консультативный центр, находится он в Санкт-Петербурге. Образован был вот этот вот, но это круглосуточный телефон, и его можно вот прям звонить. Причем можно звонить на этот э, телефон по э, любым вопросам по всей территории Российской Федерации. Он, ну, потом есть вот, если пере... вас он пересылает если да, у вопрос он...
0: по матрасу. Вы говорите звоните и говорите, специалисту Вот я купила и сомневаюсь в проконсультируйте меня,
1: что мне делать.
0: Да, и, и вам же,
1: вас да. соединят с тем управлением, либо непосредственно, то есть есть алгоритм у этого колл-центра, который там работает, они вам расскажут, что вам нужно сделать конкретно, в какой ситуации. То есть они выяснят, на каком этапе вы находитесь, где вы это купили, что вы можете с этим сделать. В принципе, у нас достаточно много возможностей. Мы максимально стараемся приблизить, Роспотребнадзор в целом, служба федеральная приблизится, ну, к потребителю, дать ему возможность получить быстрый быструю обратную связь на те претензии или вопросы, которые у него возникают. Вот создание, вот, я говорю, у нас в этом году заработал вот этот вот единый консультационный центр с круглосуточными телефонами. Круглосуточными. В общем, просто внимание. нужно
0: отрицать, Просто нужно открыть сайт, да,
1: взять этот телефон и позвонить. Либо непосредственно звонить уже на горячие линии или на телефоны того управления субъекта Российской Федерации, Там, где, где вы, вы живете, на... да, где находитесь. вы находитесь.
0: Ну для себя я, кстати, уяснил вот такую вещь, покупая что-то для ребенка, никогда не выбрасывать сразу все этикетки и упаковки. Ничего не
1: выбрасываем, все сохраняем. Ичейки, чеки. И чеки.
2: Во-первых, не выбрасывать, во-вторых, не лениться проверять производителей и продавцов, которые вам предоставляют данные услуги по продаже этих матрасов, потому что Чаще всего, на самом деле, эта проблема является человеческая лень, банально. То есть, либо не хотят проверять, либо нет времени. Ну, может быть, просто нет сомнений, никаких. Либо нет сомнений, да, но поскольку очень жесткая конкуренция на рынке по производству тех же самых матрасов, и огромное количество отзывов, которые просто нужно сесть и почитать, где пишут также и врачи, я уверен, что пишут эксперты. Систь почитать, потратить на это какое-то количество времени, потому что этим матрасом пользоваться будет очень долго. Да. А поискать займет несколько часов.
0: А с точки зрения именно эргономики, Владимир, расскажите, вот каким
2: должен быть матрас для ребенка? Жестким. Матрас для ребенка должен быть жестким. Это очень важно. Ортопеды об этом говорят всегда, везде, потому что маленькие детки, грудные дети, которые спят на мягких матрасах, а, имеют потом в дальнейшем Какие-то ортопедические проблемы Поэтому матрас должен быть жестким а, Ну я так скажу Что на таком матрасе Мы бы с вами спать не захотели Взрослые вот. детям Да таких поскольку матрас... еще формирование идет Организма и скелета да, Это, да, да, это да, важно Да, да. Это, это очень важно а, Наверное единственный совет и Рекомендация по поводу матраса детского По размерам конечно говорить не буду Это все очень индивидуально По а, Да, собственно говоря, все. Ну и опять-таки состав. То есть лезем в состав и читаем. Ну, понятно, что мы не спим на на открытом матрасе, мы всегда его покрываем чем-то, поэтому опять-таки лезем в состав белья, которым мы покрываем, покрывал и так далее. — Сейчас в
0: в моде, ну, не знаю, как, может быть, уже прошла кокосовая стружка какая-то, вот такие вот
2: добавления в матрас. — Практически везде. А практически во все матрасы детские входит кокосовая стружка. Кокосовая стружка дает вот как раз вот эту жесткость, то есть это как раз жесткость для матраса. Я, честно говоря, не встречал каких-то плохих отзывов о кокосовой стружке со стороны родителей, то, что накапливают аллергены и так далее. Наверное, это некачественное хранение матраса, которое можно на лето поставить куда-нибудь в угол. Он накопит себе большое количество пыли, а кокосовая стружка, мы понимаем, что это, это как мочалка, да, и он впитывает в себя все. То есть санитарная обработка, геническая обработка этого матраса должна быть, если вы его не используете длительное время, если он стал у вас открытым. А вот, кстати, если использовать после
1: гигиены, да. да. А, как, как часто
2: надо менять?
1: Ну, менять часто-не часто. Давайте мы с вами поймем. Если мы говорим про детей, да, вот как бы маленькие дети и все остальное. Ну... Не все родители у нас, так скажем, любят использовать подстилать или а еще что-то. У нас ребенок может. С ним могут произойти разные ситуации. Вот. Поэтому э, матрас нужно по мере необходимости менять, и по мере износа. У него есть срок годности. Его определяет производитель. Там четко указано это на всех товарах, сколько, в течение какого срока он, э, например, гарантирует те амортизирующие свойства, о которых говорит Владимир. Предположим. Да? Но если у нас с матрасом что-то произошло, во-первых, их нужно просушивать, их нужно обрабатывать в обязательном порядке. Нельзя, чтобы если у вас там что-то пролилось, ребенок, пописал, извините, или еще что-то произошло с этим матрасом, продолжать его использовать, потому что здесь уже может под воздействием той же же самой мочевой кислоты химические элементы могут терять свои свойства или или их свойства могут меняться. Понимаем, да? То есть вот это вот все нужно выстирывать, вымывать, зачищать, высушивать. Это в обязательном порядке. Чис... Вопросы гигиены, если вы стираете постельное белье, то средства постельной принадлежности, подушки и матрасы, они должны... Есть химчистка, есть камерная обработка, есть дезинфекция, есть ну, общем, разные способы. К да, этом серьезно, к этому нужно... И это не значит, Потому, что, что вы, это... да, и вот у вас там непонятно, что с ним происходит.
0: Потому что это ваш ребенок, это его будущее, здоровье. Да. Спасибо большое. У нас сегодня в студии были Елена Черныш, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Московской области и педиатр Владимир Ягодкин. Здоровья вашим детям!